0: Altså, det er jo selvfølgelig blitt en mye bedre kjønnsbalanse enn da jeg startet der på slutten av 70-tallet. Men jeg har en mistanke om, uten at jeg har regnet etter, at prosentandelen faktisk er mindre nå enn den var i en periode. Det er ikke som mange kvinnelige journalister ut i avisene. Det er en And I think
1: they ought to apologize to start with Illuminated A failing media pile of garbage False and fake, fake, fake Hun er en levende legende i norske sportsjournalistikk, men denne høsten er det slutt fordi hun blir pensjonist. Velkommen til pressbåten fra Medi24, Karl-Marie Ellefsen. Tusen takk. Mitt navn er Jan Magnus Weiber-Ørdal, og vi ska blant annet snakke mer med dig om hvordan den nye tilværelsen din blir, hvordan sportsjournalistikken har endret sig de siste 40 årene, og selvsagt hva som er dine beste idrettsminner på jobb. Men aller først, her er noen ord fra våre annonsører. Pressepotten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser Amedia.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Karl-Marie Elvesen, først, som vi nevnte innledningen også, du fylte søttør i slutten av august, og da må du jo, som flere har fått med sig da nå, etter NRKs regler, gå av med pension. Men Opservange, Lytter og Serer har jo sett på TV, du, du jobber fortsatt.
0: Ja, jeg får fortsette ut oktober. For eh, jeg skulle få fortsette til etter fridre-sesongen og få med meg den, og så var det planlagt eh, Diamond League da, i oktober. Nå er den avlyst, men eh, jeg får fortsette ut oktober allikevel.
1: Mm. Litt tidlig å spørre om, Karsten, men har du lagt noen planer for tilværelsen? Nei,
0: nei jeg, 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 jeg har ingen planer i det hele tatt. Og det er jo en litt tid vi er inne i nå, så det er ikke så mye jeg får gjort. Jag kan ju inte resa, jag tör ikke gå på träningscenter, jag tör nästan inte gå tur, jag tör nästan inte gå på gata. Jag syns det är extremt slitsamt. Så det blir väl att sitta inne och sticka och se på dramaserier på TV.
1: Du eh, skal komme litebae tilåså hvor det blir og eh, um, se på sport som ser og ikkeære og kommentere det eller og andår se det. Men vi spog de som 40 år eller 41 år de bakke eh, i 1979, eh, mm. mm. eh, og du fick fast i BenK sporten. O kønner at du var en første fast ans at kvinna i også i sportverssom. Mm. Da var det detredden eh, ellp Sett selvfølgelig enda færre kvinnelige journalister i Press-Norge i det hele tatt enn det nå Hvordan var det å komme in i en sånn mannsdominert verden som det jo i hvert fall var den gangen?
0: Ja, det er ingen tvil om at jeg følte at jeg måtte bevise i større grad en gutta att jeg dugde til noe og jeg tror att de trodde ikke helt på at en jente kunne være så intresserad i sport som det jeg var og så var de litt grann redde for publikumsreaksjoner tror jeg så det første halve året jeg var frilanser, for det hadde jeg jo vært da et par år før jeg fikk fast ansettelse. Men det første halve året jeg var freelancer, så fikk jeg bare jobbe med barneidrett, for det var ikke fullt så synlig. Vi hadde ett program en gang i måneden som het «Sporten», som var idrett for barn, og den gikk jo før Dagsrevyen, og det var ikke så mange som så på den. Og så tänkte det vel litt sånn, tror jeg, at «Ja, det passer vel bra for damer» for det er så mange reagerer på det. Men øh, jeg følte jo det at jeg ble respektert ganske fort. Men øh, da jeg ble ansatt, så var jo en kollega som sa at ja, det er greit at hun er ansatt, men fotballen må holde seg unna. Så øh, det forhølte sitt mannlige ego litt trua. Da. De hadde jo oppdaget at jeg fixa resten så på något mode det ju väre som de manfolka klarte som inte detta kvinnomänskliga grej det.
1: Men du du nämnde ju där att du du at att du på något större grad på något du dugde. Eh gjorde du det annars så? Var det liksom bara att jobba ända hårdare, förbereda enda bedre? Jag se någon?
0: det vet jag inte exakt, men jag hade det jo i mig at jag skulle forberede mig väldigt gott. Og så hjalp mig meg nok det at jeg hade jobbet en stund der som freelance-produksjonsassistent på de dagsrevene og sportsrevene før jeg begynte å Så jeg kjente jo de gutta fra før, og jeg hadde jo lært ganske mye om hvordan TV-reportasjer ble laget, og lært mye om TV-medier, så det hjalp meg nok litt. Så, ja.
1: Mhm. Um vi var inne på det her, en ganske mannstung, mannstominert verden, i hvert fall, på den tiden. Og det var jo norsk sportsjournalistikk i, i mange år også, og jeg har tidlig som sportsjournalist selv, husker tidlig 2000-tallet var ganske, det var først og fremst, i hvert fall enkelte redaksjoner, det var veldig, veldig overvekt av menn. Nå er det jo blitt en bedre kjønnsbalanse, i hvert fall, sånn som det kan se ut, eller?
0: Altså, det er jo selvfølgelig blitt en mye bedre kjønnsbalanse enn da jeg startet der, på slutten av 70-tallet. Men jeg har en mistanke om, uten att jeg har regnet etter, at prosentandelen faktisk er mindre nå enn den var i en periode. Det er ikke som mange kvinnelige journalister ut i avisene, som jeg tror det var i en periode, og når det gjelder TV, så er det jo en del kvinner både i NRK TV 2. Men jeg tror nok at man må være litt bevisst hvis man vil opprettholde en rimelig god kjønnsbalanse. For jeg tror faktisk at prosentandelen er på vei til å bli litt lavere. Og så er det jo sånn at det er av disse som det blir ikke så lenge, og de forsvinner fra sportsjournalistikken, kanskje ikke de i NRK, de har vært der ganske lenge. Men, og jeg vet ikke hvorfor. Kanske det er fordi at det er jo yrke som krever veldig mye uregelmessig arbeidstid, og det er kanskje ikke så lett å kombinere med et familieliv, og det er fortsatt sånn at kvinner tar mer ansvar for familielivet enn menn, virker det sånn. Og at det er vanskeligere for kvinner da å kombinere et slikt yrke med et familieliv. Og så kan det også kanske være fordi at mange ikke er så innmari ekteinteresserte som for eksempel jeg var da. Slik at de heller etter en stund vil jobbe med andre ting innen kommunikasjon og journalistik. Det har vi jo mange eksempler på.
1: Mm -hmm. Det er jo en utfordring kanskje for bransjen generelt også, ja. at, man, at man mister en del talenter. Men, men du har jo hvertfall, jeg har sett også intervjuer, og jeg har snakket selv også med en del kvinnelige sportsjournalister som, som omtaler deg som et forbilde, og at du på en måte banet veien for kvinnelige sportsjournalister i ja. Norge. vad tenker du om det? Ja, så hadde det ikke
0: vært meg, så hadde det vært andre, for det hadde jo kommet før eller senere, men det hadde kanskje kommet lite senere da. Men det er jo slik at man trenger rollemodeller og forbilder og jeg var nå den første på TV. Jeg var ikke den første sånn generelt, for det var i aviser for meg. Men jo, jeg synes jo det er veldig hyggelig. Og når for eksempel min kollega Susanne Mikkelsen sier at når hun var 14 år, så satt hun hjemme i sofaen sammen med moren og faren sin, og så meg på sportsjuven, og sa at den jobben skal jeg også ha. Og det har hun jo i dag, så det, det er jo bra det, hvis jeg de har bidratt til det. Så, men de må ikke det da, de som ansetter uh, sportsjournalister, de må ikke glemme det, de må være litt mer bevisst på det. Og så er det sånn at uh, de må ikke bare ansette de som kan navnet på alle i Europa. For jeg har et inntrykk av det er veldig mange som er veldig, veldig glad i det. Og, men det er viktig at også andre interesser kommer til ordet da. Mhm. Mm
1: för exempel kan lite mer om fridett som jag vet du är väldigt bra vi ska ja. vi ska komma lite inom fridett men 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 lite lite bakåt det du sa med, med en slags uppfordring eller tanke till till redaktionen att vara mer bevisst på det du, har du någon tankar om vad det kunde göra då för på något sätt lättare behålla och bevare de kvinnlens portionlistorna
0: ja för det första så måste man få ta tag i dem och där är ju de fleste av de kvinnelige sportsjournalistene på TV er jo programledere. Og det gjør dem jo mer synlig. Men det er få kommentatorer. Veldig få. Og når jeg slutter så er det enda verre. Og det er nesten ingen. Og det er heller ikke så mange reportere. Kvinnelige reportere. Det er noen. NRK og noen flere i TV2. Men... De sier jo at de ikke søker, det var jo argumentene jeg startet, når noen spurte hvorfor ikke det var flere kvinner. Ja, de søker ikke. Og, men det er nok ikke så tilfelle lenger, for jeg vet at det er mange jenter som er interessert, men prosentandelen menn som blir tatt inn er jo mye, mye større, også når de tar inn vikarier så att tr tror fortsatt att det är likat kvinnor måste bevisa lite grann mer än män att de duger då för att få fortsätta alltså de väldigt flinke jentorna de får vara men jag tror att tabbekvoten är lite grann större för gutter för än den är för jentorna
1: Kanskje også reaktioner fra publikum, lesere og så videre også? Nei, eller, kanskje, nei, eller er ikke det et nei, så stort
0: tror ikke, problem? Nej, det tror jeg faktisk ikke er så stort problem lenger. Kanskje unntaket her er fotball, for det er fortsatt slik at alle, også menn, får mest kritik for fotball. For det er noe alle der ute tror de har grei på, men men jenter får fortsatt mer enn menn, tror jeg, kritikk for fotball. Så så der er det nok en holdningsendring som må til.
1: Presseporten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser. Amedia.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på media24.no.
1: Vi kan också nok om om journalistiken eller sportjournalistiken så fag också, för jag tänker nämnde du har du du kom in för 40 år siden. Hur kanske ett stort spörsmål, men hur syns du på mode journalistiken och sportjournalistikens speciellt har ändrat sig, förändrat sig de senaste 40 åren? Var det mest synligt? Mark merkbare.
0: Ja, den var jo mye mer refererende før. Og øhm, kanskje ikke for 40 år siden, jeg husker tilbake for, la oss si nesten 50 år siden da. Når jeg var barn på 60-tallet, så kunne vi jo lese i en avis dagen etter et stort skjøytemesterskap referat par for par, utviklingen i par for par, det finnes jo ikke lenger.
1: Det høres veldig fremmed ut i 2020, ja. <laughs>
0: ja, og, ja, det var veldig mye mer referatet før. så når jeg startet, vi, vi dro jo ut for eksempel på lørdager, og lagde et referat fra en håndballkamp, fra et langrenn, fra ja, hva det måtte være, og sendte det i sportsrevyen over et døgn på Det ville jo aldri skjedd i dag. Og, det er jo blitt mer sånn nå at man skal vinkle sakene. Det jo, altså, de, digitale mediene har jo forandret dette veldig. Og etter at nettet kom, og mobilnyhetene kom, og sosiale medier kom. Og, for nå er jo nyhetene, resultatene, de er ute med en gang. Så når avisene da kommer etterpå, så må de finne en annen vinkel og en annen vri. Så det er jo blitt mye, mye mer personfokusert, og det er jo blitt mye mer sånn tabloidisert. Det er ikke så veldig stor forskjell på aviser og ukebladet lenger. Og, og når det gjelder TV, så når vi overførte begivenheter, når jeg startet der, så overførte vi jo begivenheten, og det var det. Men nå pakker vi det jo inn med reportasjer, med intervjuer, vi har live-intervjuer nesten alltid på de store stevnene, og ja, på alle verdenskøpperen, nesten i hvert fall. Så det er jo en veldig, veldig stor forskjell. Og så er det jo blitt mye mer, sånn, mye mer historiefortelling. Altså man tar tak i historier om mennesker, O og, og det gjelder jo både aviser og TV. Så det har vært en stor forandring.
1: Det litt interessant at du sa det med at det, for det jeg har hørt andre også si nemlig påpeke egentlig som litt kritikk mot sportssjornalistikken. Det er ikke så stor forskjell på på det som står på sportsidene, eller se og høre, eller så tabloid, nei. de veldige tabloide ukeplanene.
0: Ja, men det gjelder ikke bare sportsjournalistikk, nei, nei, nei. det gjelder
1: jo all journalistikk. Men jeg tenker, det er, det er kanskje enda mer sånn eh, talende i sportsjournalistikken, siden som du nevner her, at tidligere var veldig sånn resultat basert, men nå er ja. det kanskje mer personorientert. Tänker du det er, altså sportsjournalistikken har jo, det har vært en debatt som kommer upp tidvis här eh, også i Norge siste årene med at den ikke er god nok journalistikk att det blir för jubalång och det blir sånt. Och så har jo eh flera NRK och TV2 VG också desis åren spissat den lite gravner som de sticken sin eh, ja. på sporten ja. syns du?
0: Ja, det har de ju gjort väldigt i kanske särskilt i TV-branschen. E, Aviserna var kanske lite mer förlinkade förr och men det syns jag de gör en väldigt god jobb på I, i hvert fall i NRK.
1: Men skulle du ønske at det var litt mindre personfokusert, kanskje? Nei,
0: nei, det er jo... Nei. Altså, det gjenspeiler jo den tiden vi lever i. Og så er det jo alt mye kjappere nå. Og, og det har ikke så lang levetid. Journalistikken har jo ikke så lang levetid heller. Et, etter at internet kom og sosiale medier kom, så skal jo allt være kort og kjapt. Og så synes jeg man er ganske flinke til... Også å ta vare på den gode historien. Altså de har jo en serie, eller har jo en type reportasjer på nettet i NRK, som de kaller for XL-stoff, hvor de virkelig bretter ut historier om fenomener, om ting eller om personer. Så det er ikke bare overflatisk journalistikk eh, nå heller,
1: så er det blant annet, de, kollegene dine hadde jo, den fikk jo mye serien med, hva var det sånn formelen for en gullmedalje, eller oppskriften for ja, en gullmedalje, eller sånn.
0: Baksiden bak medaljen, mm, tror jeg det, det var det
1: ja. ja, mm. Den fikk jo, det var jo sånne ekseller med, det gikk jo også dokumentar på TV, men, ja, ja. men där også var det en sånn lang, mm. ja. Um, litt i samme spor egentlig, du, du var jo vi var snakket litt om dette med at du, du, det, forberedelser er viktig for dig. jeg har ja. merket til under den siste damelige sendingen dere hade fra Doa, så mm. fikk du eh, skryt av, av kommentator Jan Post <gå> som sa det at det var noe av det han tänkte på først når det gjaldt deg var ja. profesjonaliteten i den, de veldig grunnige forberedelsene eh, slurves det litt for mye i bransjen? Eh, Nei, men, bransjen. men
0: Nej det vet jeg ikke, og jeg tror alle forbereder seg, men jeg er en person da, som trenger å forberede mig. mye, og det gjør jo han påstå, forbereder seg mye han også, og det gjorde ikke minst Knut Bjørnsen, så, så 75 prosent av jobben er forberedelser. Er du godt forberedt, så har du gjort mye du er nødt til å være godt for å det är nödvändigt att vara godt förberedd för att lyckas. Det är ingen som liksom kan allt detta här upp i hodet och ta det sån rätt ut från hodet på sparket hela tiden. Så jag tror att alle, inte bara goda journalister, men alla som är goda i jobben sin, de förbereder sig bra. Men man kan komma till mig och säga si att det är möjligt att göra en väldigt god jobb utan att vara förberedd.
1: Det är ett det tror jag det första vill vara helt enig också egentligen. Eh Uh, mer, uh, eller litt mer idrett det selvfølgelig snakker vi jo idrett når vi har dig som, uh, som gjest altså 2020 skulle jo være ett uh, fantastisk år for alle mm. oss som er glad i idrett. det er jo ja. liksom somro eller skulle være fotball-EM for menn og fri-idretts-EM mm. og så videre og så ble det jo ikke sånn uh, nei, dessverre gjorde vi ikke det så var jo dette da tilfeldigvis uh, siste året du uh, var i full jobb også Hva, hvordan har det året vært for dig?
0: Nei, altså jeg må jo bare tenke bort det at det ikke ble OL, jeg skulle jo vært der, at det ikke ble EM i fri idrett, at det ikke ble Diamond League på den måten som det kunne vært. Det har jo vært noen Diamond League-stevner, men vi har jo ikke fått lov å reise på noen, og så det har jo vært veldig amputert. Og nei, det er jo som har hatt det mye verre i denne tida enn det jeg har hatt, så jeg synes det er litt sånn enkelt å skulle klage på det, og jeg er jo glad så lenge jeg får være frisk, for jeg er jo veldig redd for å bli smittet da. Men jeg har nå klart mig så langt, og det er det viktigste, men det er klart at det er jo kjipt at det ble sånn. Og ja, det er på en måte ikke så veldig mye mer å si om det. Vi skulle hatt en fantastisk sommer med mye flott fridrett, og det ble det ikke noe av, og det er, er kipt, men jeg, jeg går ikke rundt og tenker på det hele tiden. For eh, du får ikke gjort noe med det, så å energi på det du ikke får gjort noe med, det prøver jeg å la være.
1: Forhåpentligvis kan du kanskje se OL hvertfall som... som, som, som TV-seier neste år, kanskje, ja, hvis, de, ja. hvis de får det til. Jeg er ja, litt skeptisk er, til dem. Ja.
0: Jeg, jeg er litt skeptisk til det, faktisk.
1: Mm, det, tror jeg, det tror jeg det er mange mm. som, som er. Eh, men eh, apropos dette med OL, du fikk jo... Eh, dere markerte jo da det på NRK i tidligere sommer at det var 40 år med sommer mm. jubileumsprogrammet som du ledet. Mm. Og der skjedde det jo noen som har fått en del oppmerksomhet. <laughs> det vet jeg du har svart på å snakke om mye, men jeg må spørre likevel Förli för de som inte med en gång husker det så var det ju statsministern Solberg och inkasschef Tor remun Eriksen så kom in del ut kungens förtjänstmedaljer till ja. där på, på direkten. Du var helt oförberedd. Ja, jag
0: ja, ja, var, var, var jag var helt oförberedd. Jag visste att Tor Jernmun skulle komma för at det att det hade men de hade provat att sälja det in till mig där med att ja, samme, samme ettermiddagen så sa de dette mig meg at ja, Tor Eimund kommer in om en tur, for han har kanske noen nyheter om rettigheter, de sitter i et møte nå, og det kan hende at han har noe til oss, så han kommer inn om det. Og jeg var så stresset den dagen, for plutselig så var det en gjest som meldte avbud, og vi, vi måtte finne en ny gjest, og det var liksom litt sånn. Så jeg tänkte ikke så mye mer over det, ja, ja, jeg får jo stille han noen om det da, liksom. Og så prøvde jeg liksom å spørre utover ettermiddagen, ja, vet du noe mer nå? Hva er det som skjer? Så nei, nei, vet jeg vet ikke og sånn og sånn. Men så begynte jeg nok liksom å tenke litt på at oh, kanskje, han skal, kanskje han skal gjøre noe tull mot mig. Men jeg tenkte jo ikke lenger enn at jeg, hadde, kanskje han skulle gi meg en blomsterbukett og si noen ord. Men da
1: Erna kom da, og holdt jeg på for sjokk. Skjønte. No, hvor langt de tok det før du faktisk hva som vad det var?
0: Nej det skjønte jeg jo ikke før Tor Jævme sa det. Ja. Ja, at vi har fått en, et oppdrag fra hans majestet, kongen nei da, nei, da ble jeg helt målløs da visste jeg ikke hva jeg skulle si jeg synes jo det var litt sånn pinlig, det, er det er en stor ære, og jeg setter jo pris på det men eh, jeg tenkte at, herregud, hva sier folk om dette her og dette, jeg fortjener jo ikke dette her og så mange andre som har fortjent det bedre enn meg og hva er dette for noe, liksom
1: men vad är det folk har sagt då tillbakemeldinger för jag jag vet du har ju säkert fått många tillbakemeldinger generellt det senaste uken nu. Ja, det
0: har fått väldigt många tillbakemeldinger av alla. Ja, det har alla har varit hyggliga. tror sånn, så, rent positivt är en jeg, som stod på sociala medier att det, det var någon andre som Hedelbur hade, men men annars har det varit en överväldigande positiv reaktion. Veldig, veldig, veldig positiv reaksjon. Kanskje mye større enn jeg hadde ventet. Mm.
1: Vi ska snart gå in for landing i podcasten her. Men jeg har lyst til å spørre deg litt om det er også et spørsmål jeg har sett du har på, om du har tänkt tenkt på også. Vi du skal nevne noen av de største idrettsøyeblikkene du har opplevd på, på, på jobb for NRK, da. det blir jo siden ja, siden OL i 1980 da, for eksempel. Ja. Hva ville det, det være?
0: Det var ikke så mange store idret, så vi ble i OL i 1980. Men,
1: <laughs> ikke, men, ikke, ikke med norske øyne, nei. med norske
0: øyne. Men det var en stor opplevelse for så vidt for mig fordi det var jo det første OL jeg var på, og jeg ble vel sendt dit sånn nærmest som lærerjente. Nei, altså, det er, jeg har jo da vært så heldig å få være med på alle sommer-OL siden 1989 og det har jo vært store opplevelser hele veien. Det er jo det største, altså det er jo ikke noe som er større enn sommer-OL. Og aller størst har det jo selvfølgelig da vært å få lov å kommentere noen norske gullmedaljer underveis, da, i fridrett. Og så har jeg jo kommentert alle fridrettsmesterskap, EM, VM og OL, siden 1986. Så kommenterte jeg jo en del turen i mange år, og det var også store begivenheter for mig Jeg likte veldig godt det. Men, men hvis jeg skal trekke frem en eneste begivenhet som høydepunktet, så må nok det bli OL på Lillehammer. For det var jo...
1: Som helhet, egentlig. Ja, det
0: var, jo, altså det var jo 16 magiske dager. Det var fint vær. Det var stor norsk sportslig suksess. Og, og, og dette bølgende havet, av begeistering i rødt, hvitt og blått. Det publikumshavet som var inne i denne regionen hver eneste dag. Det var jo en av toppsjefene i i EBU, altså en europeiske kringkastingsunionen, som, hadde, som sa til min en sjef under OL i Nagano, at Lillehammer hadde ødelagt vinter-OL. For det kom aldrig, til å bli makan igjen. Og det var... Det var jo en fantastisk opplevelse, og noe som alle var engasjert i, egentlig. så de som var imot OL fra før, tror jeg likte disse 16 dagene på Lillehammer, och vi visste at det var once in a lifetime. Så, så det er nok det største jeg har varit med på.
1: Ja, jeg merket at jeg fikk gåsel <laughs> ja, bare nå. Jeg var, ja, der, jeg var der som tilskuer. Ja, ja, du får gåsel ja, da det. Ja. Fikk, det tror jeg det er en de som husker også og vil, vil, vil være enige i. Um, og så altså, nevnte du jo litt til sammen, nå skal du jo da, kanskje det blir OL neste år, det, det vet vi jo ikke, kanskje også fridrets-EM eh, og VM, det er vel litt usikkert hvordan det, ja, det, det også blir, skal løses. Men... Ja, det
0: blir jo ikke noe, altså EM i fridrett i Paris er avlyst ja, for okay, ja. eller i hvert fall, dette em blir ikke noe av. Og, og VM er jo da neste år, som skulle vært neste år i Oregon i USA, det er utsatt till 2022.
1: Det blir forhåpentligvis i hvert fall en del store idrettsøyeblikk å, å se på også, men, men hvordan blir det å gjøre det for som scener da fremover? Ikke Nei. som kommentator eller programleder, journalist?
0: Altså det vet jeg egentlig ikke, men jeg tror nok at det er en del ting jeg kommer til å la være å se på, fordi det rett og slett blir litt for vondt for meg å det. Rett og slett. Så, men de, altså, de store tingene, kommer jeg nok til å se på sikkert sånn OL og VM og sånn. Men jag kommer nok ikke til se på alle verdenskøpper enn på ski. Det tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre.
1: Men du som har ett stort fridrettshjerte, det er jo en meget gylden generasjon ja. på gang nå. Det, det gleder vel väl nå, og gi vel også litt sånn håper på att det kan bli mycket fint att se på det de näst åren ja. med norskaene.
0: Ja, det är ju det här är väldigt viktigt för øh, oss som alltså för de som jobbar med det för NRK då och för att øh, de norska gör det bra i alla idrotter men øh, speciellt i fridret som ju är en stor idrott. Och øh, vi har ju upplevt för att vi har haft goda fridutsövre. Det går ju lite grann i vågor. Vi hade ju en generation på 90-talet som också var väldigt bra. Og så, og så ble det jo da, etter det, Andreas Torkilsen som enslig svale en stund. Så vi levde jo litt på det, men nå har vi jo flere. Altså vi har jo Karsten Varon, vi har jo brødrene Ingebreksen, og det kommer stadig vekk nye talenter som viser gode takter. Med eget spennende Henriette Jager nå, som er bare 17 år og som gjør det veldig bra. Så det kan bli veldig moro å følge fridretten fremover, ja.
1: Det kommer vi til å gjøre i hvert fall vi som er interessert det da <laughs> ja. for, for å si det på den måten og det var det vi rakk i denne presseboden i denne omgang, takk for at du stilte opp Karl-Marie Ellefsen
0: Takk for at jeg fikk være med
1: Og takk til deg for at du lyttet på Redaksjonen i Medi24, den består av ansvarlig redaktør Erik Votland, Yngvild Fylling, Even Hyet til Barka Endre Simonsen og meg, Jan Magnus Værbrørdal og som alltid, teknisk ansvarlig var Solide Sebastian Manrikes Vi høres igjen i neste episode Pressepotten presenteres av Amedia. Hver eneste uke når Amedia to av tre nordmenn med sin journalistikk og sine annonser. Amedia.
0: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no